0: Este podcast es producido rumbo a la Convención Nacional de Varones Renacidos para Testificar 2023, descubriendo el alma masculina, con el pastor Moisés Ceballos, Jonathan Gareca y Fernando Montaño. El tema de hoy es La Caballerosidad Primera Parte. ¿Cómo
1: están queridos amigos y hermanos? Una vez más, bienvenidos a este sector del podcast. Estamos muy agradecidos con el Señor Jesucristo por todos ustedes que están en sintonía de esta emisora. Vamos a conversar, a hablar de un tema muy interesante. Queremos aprovechar para poder darle el título por el cual estaremos hablando con dos grandes amigos, la caballerosidad. Estamos rumbo a nuestra primera convención nacional de varones en la ciudad de Potosí. Los varones estamos listos, preparados para poder asistir, abrir nuestros corazones y permitir que ellos puedan hacer las grandes maravillas que el Señor Jesucristo siempre las ha hecho en su infinita misericordia y en su infinita voluntad. Soy el pastor Moisés Ceballos, pastor de la iglesia de Quintanilla Siloe, y quiero ahora presentar a mis queridos amigos, compañeros que me van a acompañar en esta conversación sobre el tema La caballerosidad A mi mano derecha tengo a mi querido amigo Fernando Montaño A mi mano izquierda a nuestro querido amigo Y hermano Jonathan Gareca Quiero que por favor preséntense A todo el público Hermano Fernando Montaño ¿Cuántos años tienes? ¿A qué te dedicas? ¿Eres soltero? ¿Eres casado? Preséntate por favor. Fernando, ¿cómo estás?
0: Dios les bendiga mucho a todos los que nos están Escuchando Pastor, para mí es un gozo y un privilegio de estar en este lugar, eh, haciendo la charla junto a mi querido amigo Jonah, sé que nos vamos a edificar mucho hoy, mi nombre es Fernando Montaño, Luis Fernando Montaño, tengo 26 años, ya poquito de cumplir, 27, estoy casado, felizmente casado, es una bendición y Así hoy es. día venimos a hablar sobre la caballerosidad y también a compartir experiencias y también a Hablar lo que Dios dice acerca del tema, Pastor. Tenemos por en mi mano derecha
1: a Fernando Montaña, un joven casado que nos va a ayudar en esta conversación sobre el tema la caballerosidad. Pero por mi mano izquierda tengo a Jonathan Gareca, un joven que de repente también nos va a ayudar muchísimo a complementar todo lo que tenemos que conversar. Jonathan, ¿cómo estás? Preséntate, por favor.
2: Amén, Pastor. Dios te bendiga grandemente. Pues mi nombre es Jonathan Gareca, de Cristo y solamente de Cristo y para Cristo. Pastor, me siento feliz. Eh, pues tengo 22 años <risa> y yo soy feliz, felizmente soltero. <risa> Aleluya. Y pues el día de hoy estamos para aprender y speak, expectantes, pastor, porque para mí va a ser mi primera convención. Y pues estoy con esa alegría de poder aprender y pues que Dios les bendiga a todas las personas que están escuchando.
1: Por supuesto que sí, Jonathan. Tenemos a dos grandes amigos. Por un lado tenemos a un varón Hombre esforzado, felizmente casado Por el otro Muy lado feliz. tenemos A otro joven esforzado, sacrificado Pero felizmente soltero salud, salud. Vamos a conversar Muchachos, compañeros Sobre la caballerosidad Para poder entrar en el tema ¿Cómo definen ustedes la caballerosidad? Vamos contigo Jonathan, ¿cómo defines?
2: Amen. Quiero definir con una sola palabra Para mí, que es nobleza Una persona que posee esa virtud de nobleza es una persona honesta. ¿Y quién es una persona honesta? Es una persona que dice la verdad. Sobre todas las cosas. Una persona que, que, que no miente y uh -huh. que dice las cosas como son. Entonces, una persona que es caballeroso no te oculta nada, pastor.
1: Oh, por supuesto que sí. Ya podemos tener una información muy importante. Sí. El caballero tiene que ser de verdad. De verdad. No un caballero falso. No un caballero Honesto, que solamente las cosas. ficticio. Oh, qué bueno. Por supuesto que sí. ¿Cómo defines tú, Fernando? ...la caballerosidad...
0: ...yo he estado meditando y leyendo un poco acerca de esto... ...y lo que define, lo que cómo se definió es que caballerosidad es el adjetivo... ...que se le da a las personas varones... Uh -huh. ...que actúan con buenas conductas, las buenas maneras de hacer algo... ...también decía que eh, actúan con gentileza, o sea con amabilidad... ...estoy muy de acuerdo con lo que dice Jonathan... Y, pero también después vamos a estar hablando acerca de que caballerosidad a mi manera de ver después de meditar un poquito es son los actos de servicio que, es, que hace un, un varón hacia el sexo opuesto
1: oh por supuesto que sí el caballero también tiene que ser amable tiene que ser noble tiene que ser cuidadoso, prudente y tiene que ser un hombre de verdad, creo que todos estos nos definen como el término o el concepto de caballero hablemos un poquito ahora sobre el tema entremos por favor para poder definir y para poder desenglosar, desarrollar este tema que es interesante pero también muy importante porque de repente eh, muchas mujeres estén siguiéndonos, estén escuchándonos y hasta queden hasta sorprendidos, porque vamos a hablar también de nosotros mismos como caballeros, por ejemplo vamos a descubrir el alma de caballero de Fernando, el alma de caballerosidad de Jonathan y vamos a empezar a, a hacerlo con fluidez porque ya no Cristo Jesús nos ha transformado y nos ha cambiado. No tenemos por qué sentir vergüenza o miedo si es que hemos cometido algún tipo de error. Pero vamos con esta pregunta que de repente nos va a llevar a desenglosar y a desarrollar esta grande temática que estamos tocando, la caballerosidad. ¿Cómo se puede definir y cómo es el comportamiento de un caballero ante la sociedad? de las mujeres porque tengan en cuenta que el caballero se comporta con otro varón a veces de distinta forma por confianza por muchos aspectos miren aquí mismo podemos eh, usar de repente en mucha confianza eh, la palabra de los sobrenombres yo te puedo decir en vez de Jonathan
2: Jonah
1: a, a Garequita a, a <ríe> Fernando puedo Fernando decir, Fercho Fercho pero eh, es la misma forma el comportamiento con las mujeres definamos por favor esa partecita qué dices Jonathan qué es el comportamiento, o cómo es mejor dicho, el comportamiento de un caballero ante las
2: mujeres. Yo creo que es, bueno, en realidad ya es muy diferente. En este caso nosotros como ejemplo Fernando hoy día le he visto, Fernando, Dios te bendiga. Y, y hay unas palmas aquí en la espalda. Pero en este caso ya con una eh, dama, eh, pastor, creo que ya es muy diferente. Hasta la misma Biblia lo dice, que son mujeres frágiles. Exacto. Entonces sí, quizás, creo que a muchos hombres les cuesta no Ser, frágil con la mujer, porque a veces creo que llegamos a ser groseros, hasta... Muy ásperos. Hasta, exacto, Muy ásperos. ásperos y creo somos... que de una u otra forma podemos llegar a lastimar, el Pastor.
1: Y más que lastimar, creo que también podemos hasta cometer grandes errores, el de mismo, de mismo hecho que las mujeres a veces dicen, con este hombre yo no me junto, porque este hombre es un malcriado, este hombre es un torpe, porque en el caso, tomando tu ejemplo, por ejemplo, Jonathan, tú eres un joven y te asocias, por ejemplo, con jovencitas, con hermanas, con amigas, en la universidad, en la casa, en el vecindad, en la iglesia, bueno, en, en, distintas, en distintos lugares y a veces cometemos este gran error de dejar la caballerosidad a un lado y a veces, como decía, las palmas entre varones es tan normal, he escuchado yo por lo menos cuando se visitan o se encuentran entre amigos, dicen, des un abrazo rompe costillas. Pero no puede ser el mismo abrazo con una mujer. No lo puede ser. Tiene que haber un poco de cuidado, un poco de prudencia. ¿Qué dices tú, por lo menos, Fernando, sobre este punto que estamos hablando? ¿Cómo es el comportamiento de un caballero ante las mujeres? Tú, de repente, ya nos puedes hasta hablar con un poco más de detalle y hasta de forma puntual, porque tú ya eres casado, felizmente
0: casado. Sí, pastor. Pero quiero hacer un paréntesis para... Para contar algo que he leído, y dice que los caballeros, antes en, en el siglo XII, donde nace esta palabra, uh -huh. eh, los caballeros eran, tenían cualidades caballerescas, y tenían cualidades como el valor, la destreza militar, el honor, la lealtad, la justicia, los buenos modales, lo que hace después, eh, se definió como caballerismo, los buenos modales, y... Y cuando no lo hacían, o sea, esas personas cuando no lo hacían, o sea, lo que pasaba es que perdían su condición de caballero. Uh -huh. Y yo me pongo a meditar. Muchas veces no nos han enseñado tal vez cómo es ser caballero. Yo leí que hay hasta cualidades, o sea, una lista de puntos que ponen, de, de los cuales eh, si los cumples eres caballero y los cuales no. Y yo me preguntaba entonces, si hay algunos que no cumplo, no soy caballero. Y me puse a meditar y, y ver la Biblia, lo que habla. Y por lo general hablamos sobre ca, caballerismo cuando, cuando hacemos trato al, al, al sexo opuesto y es a la mujercita. Y en, en nuestro caso los casados con nuestras esposas. Uh -huh. Y debemos ser, la Biblia habla que debemos ser, nosotros no debemos ser ásperos Debemos amarlas, debemos cuidar, debemos respetarlas, honzarlas, tratarlas como vaso frágil. No dice porque ellas no... Ellas son especiales para nosotros, ellas han sido hasta hechos de, especialmente del hueso, del varón. Por no ha sido sí. de barro como nosotros. Uh -huh. Sin sí, embargo, debemos tratar. Y las cualidades que tenemos, muchas veces tenemos que desarrollar como caballeros, creo yo, en el lugar donde nos ponga, ya sea como amigo o como casado o a veces como padre, en el lugar que nos pongan. Debemos actuar de esa manera, con, con esas cualidades, con amabilidad, con esas buenas maneras que no debe perderse. Y más aún nosotros que somos cristianos. Si no, uh -huh. si no conociéramos a Cristo, solamente sería las buenas maneras. Uh -huh. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, es las buenas maneras acompañadas con amor
1: has tocado algo muy interesante y quiero hacer resaltar por lo menos la caballerosidad dentro de la cúpula matrimonial dentro de la, de la familia dentro del hogar tristemente esto se observa comúnmente Fernando y Jonathan en la sociedad cuando hay muchas personas que son casados son más caballerosos con otras mujeres con otras eh, hermanas, amigas que con su propia esposa a veces dentro de la cúpula de la familia se pierde esta caballerosidad eso es, lo, eso es una realidad, por ejemplo, que sucede. Yo, permítanme comentar esto, yo he atendido casos en mi calidad de pastor. Por ejemplo, mujeres que vienen y dicen, pastor, este mi esposo es caballero con las hermanas. Pastor, ¿cómo les da la mano? Dios le bendiga, hermana. Pero a mí nunca me ha dicho, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo estás hijita? Porque es parte de las cualidades de un caballero. ¿O, o, o, o estoy equivocado? Pienso
0: que no. Y, y creo yo, pastor, yo he experimentado, tal vez Jonathan todavía no, eh, tal vez lo saben en conocimiento también yo lo sabía en conocimiento cuando todavía no me había casado pero he experimentado algunas cosas como esas pero las he meditado y he dicho ¿por qué? ¿por qué se pierden? es que yo creo que en el matrimonio y cuando conocemos a Cristo el acto de caballerosidad o las buenas maneras de hacer algo tiene que ir acompañada de amor uh -huh. y el amor no es sentimiento el amor es, son acciones son acciones que hacemos claro. y más debemos decir Dios Dios nos demanda a los casados que seamos que amemos a nuestra esposa como su hijo Jesús amado a la iglesia y solo podemos amar a, a nuestras esposas cuando conocemos a Jesús entonces cuando yo veo eso cuando yo veo en las personas o en los varones casados que a veces tratan un poquito Asperos. un poquito áspero a sus esposas es porque no han conocido a Jesús Ajá. o tal vez van a la iglesia pero les falta conocer a Jesús cuando quitamos nuestros ojos, la Biblia dice, Puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, o sea, de, de, de quien creemos en Jesús, que Él nos guía. Entonces, cuando dejamos de poner nuestros ojos en Jesús, no nos, eh, nuestra fuente de amor que se vacía. Uh -huh. Y empezamos a ser ásperos, Pastor. Sí. Las veces que yo he amado más a mi esposa, más, eh, he amado más a, a mi familia, más a mi hermano o más a mi prójimo, es las veces que más me he sumergido en conocer a Jesús, en, en al Señor. Le, conociéndole al Señor, allí nada más, cuando te vacías, hasta dejas de amar a las personas.
1: Qué importante es lo que tú dices, por lo menos, Fernando, conocer a Cristo para poder mantener la caballerosidad dentro del matrimonio. Y aquí se aplica por lo menos la primera cualidad por todo lo que tú mencionas, el caballero es cortés. ¿Cuándo va a ser Cortés? Cuando conoce al Señor Jesucristo. Pero cuando se convierte en vulgar? cuando se vuelve, por ejemplo, a veces un malcriado? ¿Se vuelve un desaseado? ¿Se vuelve un altanero egoísta que solamente piensa en él cuando no conoce a Cristo Jesús? Y se pierde este tipo que estamos hablando del Cortés.
0: Y creo yo, y también Jonathan no tal vez va a estar de acuerdo conmigo, ¿eh? creo que yo, que es la responsabilidad, por ejemplo, es que la caballerosidad... Pastor, después déjeme pensar un poquito. Es que no sé si a Jonathan le ha enseñado a su papá, por ejemplo, hacer caballeros o le ha dicho, sabes, qué va a hacer caballeros. Pero bueno, yo me ponía a pensar en, eh, eh, hay actos de caballerosidad uh -huh. y es, por ejemplo, eh, cuando se está sentando la mujercita es levantar el asentito y cuando estás por sentar se de nuevo. Cederle el asiento. Cederle. O, o cuando está una mujer embarazada en el bus, uh -huh. cederle el asiento. Sin embargo, por ejemplo, yo he nacido en provincia y cuando iba al colegio no había bus. Entonces yo no sabía que tenía que ceder el asiento. <risa> <todavía>. <risa> Otra cosa más. Yo, tan, tal vez en mi casa, mi papá nunca ha sido caballeroso con, con ese aspecto con mi mamá porque tal vez no, ten, no teníamos mesa ni sillas para sentarnos. O sea, nos sentamos en banquitos, en tronquitos y yo... Y, y, y esas cosas no tal vez no las hemos aprendido nos enseñado ahora la aprendemos porque hemos tenido educación yo uh -huh. no, hemos ido al colegio y después has investigado y después te das cuenta
2: yo algo que he visto pasar no estoy casado estoy soltero pero lo he visto en mis papás justamente lo que Fer decía es que cuando mi papá era grosero con mi mamá mi mamá cambiaba el carácter y después tan solo tratar en otras palabras groseros en otras palabras tratar mal no Fer? claro y ya mi mamá se enojaba y ya Listos, chao, enojados, pelea. Uh -huh. Entonces, yo creo que es una de las consecuencias que trae en mi casa y no se hablaban.
1: Ah, miren, qué importante, Jonathan, lo que tú dices. La falta de caballerosidad dentro de la familia trae
0: inconvenientes, problemas y dificultades. Y va a dar de que le interrumpa. Yo leí, dice que cuando tenemos actos de caballerosidad, las mujeres se sienten respetadas y amadas. Yo puedo complementar lo que dice Jonathan. O sea, Tal vez cuando su papá le trataba un poquito mal a su mamá, o sea, no se sentía amada, por eso se sentía mal. Y por lo general, dice que, leí eso, que cuando un hombre actúa con caballerosidad, sí. las mujercitas se sienten, dice, amadas y respetadas.
1: Por supuesto que sí. ¿Qué dicen, por ejemplo, sobre, este, sobre esta cualidad? ¿Un caballero admite en alguna oportunidad que se equivocó cuando se ha equivocado? de disculpas. ¿Qué dicen sobre esto? Jonathan, ¿tú alguna vez has pedido disculpas?
2: Es algo que debemos practicar y nos cuesta, pastor. Normalmente que tendemos a, a tener razón. Porque esa es una cualidad de un caballero. ¿no? Y, y pues tenemos esa, es el, yo sé. Aunque no digas que no digas, no sé. Bueno, no, perdón, aunque creemos que sabemos pues, y estamos equivocados, pero creo que muchos de los varones decimos... Y, y ya sobre... lo sé sí, ya lo sé exacto uh -huh. y eso trae muchas consecuencias pero solamente a mí como Jonathan Gareca me cuesta pastor a veces digo yo sé pero ya no sé pues uh -huh. y eso trae consecuencias
1: es que el hecho que seamos varones porque estamos desde el punto y perspectiva varonil creo que podemos transmitir lastimosamente tendemos a tener la razón, tendemos que nuestra humanidad nos pueda ganar y si vamos a la palabra del Señor Jesucristo nos dice lo contrario hay que hacer morir nuestro propio yo hay que hacer morir lo terrenal y hay que comenzar por lo menos a hacer fluir, fluir las cosas espirituales que provienen de parte del Señor Jesucristo
0: y, y creo que a veces también es porque nosotros no nos queremos hacer sentir débiles pensamos que al pedir perdón eh nos, nos sentimos débiles, como, como que nos estamos humillando. Y creo yo, eso, por ejemplo, estamos hablando sobre cualidades de caballerosidad y uno de esos es pedir disculpas y perdón uh -huh. cuando nos equivocamos. Y, y para pedir disculpas cuando nos equivocamos, una de las cosas que tenemos es ser muy humildes, porque a veces viene orgullo a nuestro corazón. Y solo podemos ser humildes cuando conocemos a Jesús. Dice, vení a mí. Dice, eh, Señor, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando somos mansos y humildes de corazón, Jonathan, pastor, eh, es más fácil, es más fácil pedir disculpas. Disculpes. Cuando no, es difícil. Es difícil. Nosotros no nos queremos humillar. No sé si alguna vez te ha pasado. Yo alguna vez cuando te consigues, muchas veces me ha, me ha pasado que ha sido difícil porque cuando me he equivocado con mi hermano mayor, pedirle perdón ha de difícil y ahora imagínate que a veces no queremos sentir débiles frente a una mujer a tu esposa o a tu mamá sí y es peor y es difícil patar que... O
1: muchas veces también está asociado con, de forma general, muchos varones tienen una costumbre equivocada, digo equivocada de, con un respaldo de la palabra del Señor Jesucristo porque conozco la Biblia, predico de eso, pero sin embargo hay mucha gente que tiene una costumbre errada, que desde casa a veces les han dicho tú eres hombrecito, tú eres varoncito, tú eres, tú eres, tú eres caballerito, y normalmente asocian el caballero con machismo con hombre de decir yo mando, yo ordeno, yo no tengo que pedir permiso, no tengo por qué pedir perdón, yo no tengo por qué pedir disculpas y tristemente se ha malinterpretado en la sociedad por tal situación es que el hombre a veces tiende, miren, con todo respeto, tienden a veces hasta minimizar al sexo opuesto a una mujer, decir no, ella es mujer, ella tiene que someterse, tiene que sujetarse a mí. Qué triste realidad surge en esta, en, este, en esta situación porque asocian el caballerismo, lo que ustedes están mencionando, la caballerosidad con lo que es la hombría. Una cosa muy diferente y distante es eso. Caballerosidad habla de las cualidades de respeto, de amor, de nobleza, de lo que ustedes estaban mencionando por lo menos. Entonces hay que tomar en cuenta por lo menos que un caballero también está pendiente. Si es, que, si es que es un joven y ya está en una etapa de noviazgo, de que su novia o un casado, de que su esposa esté protegida por él y que confíe en su seguridad. Por ejemplo, ¿qué harías tú, Fernando, tú que eres casado? Te pongo esta interrogante y me gustaría que tú puedas responderme. ¿Qué harías tú si tu esposa dice a altas horas de la noche, a las 11 de la noche, me antojé un pollo quindón en Cochabamba, tengo el antojo, y si, y si no, ¿cómo no me duermo? Entonces, ¿qué haces tú? Muy bien, hijita, que te vea bien. Listo, aquí está la llave para que salgas a la casa. Alta sola de la noche. Un caballero no hace eso. Un caballero, bueno, un poquito a complementaría a lo que yo estoy mencionando. Un caballero dice, no, 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 te antojaste muy bien. Para empezar, si tú quieres ir siempre, yo te acompaño. Yo te voy a dar el protegido. Yo te voy a dar protección. Yo te voy a ayudar o si no quédate aquí, yo te lo voy a comprar. ¿Qué dices, por ejemplo, sobre esta interrogante, pues no Fernando? Plata. <ríe> no te...
2: Para el delivery. Para no, mandar no el delivery. Pero, pero,
0: pero sin embargo, si, si se antoja un, un pollo, kindón o, o algo de comida y es altas de la noche, es muy esencial que nosotros podamos acompañar por el amor que tenemos a nuestras esposas. O sea, es, si son actos de caballerismo, de, de buenas maneras de hacer pero tenemos que acompañar y no solamente a nuestras esposas. En mi caso, o es sea, a mi esposa, claro. pero en el caso de Jonah, a su mamá. ¿O no, a, sus hermanas, por ¿A, a sus ejemplo, hermanas. A sus hermanas.
1: Yo te puedo hacer otra pregunta a ti. Por ejemplo, allí cambiar un foco en la casa. Tú eres varón, pero tienes una hermana mayor. Es el sexo opuesto. Es, es femenina. No vas a esperar que ella cambie el foco. Tú eres varón. Tú tienes que cambiar el foquito. Tienes que hacer lo que debes de hacer. Tu responsabilidad como caballero. Y si tú ves que tu hermanita está ya subida por si acaso en la mesa o en la silla... Tratando de cambiar el foquito, dirás: Pues no, 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 hermanita, yo lo voy a cambiar. Eso es un acto, por ejemplo, de caballerosidad, que
2: hay cualidades en esa persona. ¿Qué dices, por
1: ejemplo, sobre eso tú, Jonathan?
2: Yo creo que también eso es una de las definiciones de caballerosidad, es la gener generosidad, es hacer cosas sin esperar nada a cambio. Uh -huh. Entonces, es algo que debemos llegar a practicar. Eh, pues a mí, eh, personalmente, personalmente, así es, eh, yo tengo hermanas, tengo hermanas, entonces lo he visto, hay algunas cosas. ...que mis hermanas son pues también tipo Cristo. ...¡Viva! ¡Aleluya! Son pues chispitas, fuego son, pues. ...entonces yo me he dado cuenta que mis hermanas... ...en muchos aspectos le entran a todo... ...o sea, yo voy a cambiar un poco ...lo voy a cambiar, decía... Uh -huh. ...pero hay momentos... ...y yo, yo no, pues yo le miro nomás, que lo cambie... ¿sí? ...pero hay momentos... ...que hay unas cosas que no pueden hacer... ...hasta la mía, por las mías fuerzas... ...a veces cuando tenía que llevar arena... ...he dicho, y va y va ...no, pues entonces ahí es donde un hombre caballero... Eh, pues nosotros tenemos algunas virtudes, digamos, como tenemos un poquito más de fuerzas, entonces digo yo, hermanita, yo voy a llevar el agua porque es más pesado. Uh -huh. Y vos quizás te puede llegar a lastimar porque el agua es pesado, ¿no? Entonces, he llegado a aprender eso con, mi, con, mis, con mis hermanas, que, que algunas cosas que si ellas no llegan, no pueden llegar a hacer por, mismo, por el mismo, quizás sea pesado o, o, o picotear uh -huh. y tantas cosas. Y me he llegado, he llegado a aprender bastante, pastor, el tener o convivir con hermanas en mi casa.
1: Es que justamente estamos hablando de estas cualidades que no tienen que morir, sino que más al contrario tienen que extenderse, expandirse y, tom y tomarse en cuenta en nuestras vidas tanto personales y por supuesto en todos aquellos que nos puedan alcanzar a escuchar de lo que estamos hablando, la caballerosidad. Quiero hacer una interrogante para ustedes dos, tomando en cuenta a Fernando que es casado y tomando en cuenta a Jonathan que tú eres un
0: soltero felizmente
1: de Cristo. soltero. Para Cristo. soltero de Cristo. <risa> El ser caballero yes, yes. puede enamorar ¿Sí o no? Vamos a escuchar por si acaso una respuesta de parte de ti, Jonathan. Me gustaría escuchar y estoy seguro que muchos quieren escuchar esa respuesta. ¿El ser caballero puede enamorar? ¿Sí o no? Fernando, me gustaría también escuchar respuesta de ti. El ser casado y el ser caballeroso ¿puede ser peligroso? ¿Qué dicen? ¿Qué opinan sobre estas preguntas, estas incógnitas que ahora las hemos hecho? estoy seguro que muchos quieren escuchar también la respuesta. Ahora hablemos desde el punto de la perspectiva personal. Jonathan, comencemos contigo. Empecemos por los solteros. Empecemos de abajo hacia arriba. La pregunta es, ¿el ser caballeroso puede enamorar? ¿Sí o no? ¿Tuviste de repente algún acontecimiento de lo que estamos hablando, por lo menos? A ver.
2: A ver, yo creo que sí. respuesta, yo creo que sí. ¿Pero por qué, pastor? ¿Por qué? Porque hoy en día, es como se ha visto comparando la antigüedad con la actualidad de ahora, pues ya no se ve tantos gestos de nobleza, uh -huh. eh, de ser caballeroso. sí si un hombre, yo creo que un hombre enamorado, sí es caballeroso, ¿no? Porque un hombre, o oh no, cuando una persona está enamorada, pues adelante, yo invito, yo pago, adelante, siéntese primero. Pero, Le abres la puerta no, sí, el sí, auto. Sí, sí, ah, pero cuando una persona está enamorada de alguien. Pero cuando una persona no está enamorada de alguien, eh, pues no se ve eso. No llegamos a ver eso. Creo que es cuando una persona quiere conquistar. Ah, <risa> eso, con yo que... creo que cuando uno es así. Eh, los cuando hombres normalmente siento... somos así. Cuando alguien quiere está enamorado, conquistar. quiere conquistar. ¡Uy, cha, caballeroso de primera! <risa> Profesor teacher <risa> ¿Pero qué pasa si no está enamorado? Uh -huh. Normalmente, normalmente, a ver, seamos realistas, los hombres no somos caballeros. Ah, pero, ahora aquí les pongo su, tu pregunta, pastor. Pero cuando una persona no está enamorada y es caballeroso, es que está marcando la diferencia. Y eso no se ve. Y eso no se ve hoy en día. Especialmente, yo voy a hablar por los adolescentes jóvenes, son pocos, pastor. Uh
1: -huh. Es más, yo complementando a lo que tú mencionabas de forma puntual, el ser caballeroso puede enamorar. Yo también pienso que sí puede enamorar. Porque yo he visto casos... Y hablo desde la perspectiva del ejemplo de la humanidad, de lo que está pasando alrededor. Es más, en la misma iglesia hay hombres, con todo respeto, hombres feitos que no son tan agraciados, por ejemplo, en el aspecto físico, enamoran a una muchacha bien simpática. Parece que forman la bella y la bestia. Porque la nobleza, esto de la caballerosidad conquista. Porque hay muchas muchachas, bueno, jovencitas, que no buscan tanto, por ejemplo, que sea, pues... Altote, flaco, choco, de ojos azules, orejas y naricita respingada, boquita roja. No, no, a veces no están buscando eso, lo que buscan, por ejemplo, es lo que tiene dentro de su corazón. Mire, que lo más importante de repente todavía no toquemos, vamos a tocar un poquito más adelante.
0: Gracias por acompañarnos hasta aquí. Escucha la segunda parte de este podcast mañana en el mismo horario. Encuentra este material disponible en nuestra página de Facebook, Betel Cochabamba. Este podcast es producido rumbo a la Convención Nacional de Varones Renacidos para Testificar 2023.